0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Schönen guten Tag zu einer neuen Folge. Wie immer bin ich in meinem Arbeitszimmer. Der Gast dieses Mal ist, ich glaube, in der Schweiz, ich glaube, in Basel. Auf jeden Fall ist er aber aus Hamburg. Also ich gebe mal die Eckdaten von der Biografie. Ehemaliger Posaunist, ehemaliger Schulmusiker, ehemaliger Kompositionsstudent und dann erst auf den Gesang umgeschwenkt. Er ist hier der erste Posaunist, der erste Schulmusiker, der zweite Komponist, doch Jörg Wiedmann, aber eben der erste und wahrscheinlich späteste Berufstenor. Dafür hat er sich ganz gut entwickelt und ich versuche es mal. Jetzt sind Sie amtlicher Schweizer, also Grüßhech, glaube ich, heißt das bei Ihnen. Grüß Sie wohl. <lacht> ja. Oha. Gut, wir müssen das Rätsel auflösen. Es ist Daniel Behle. In Hamburg weltbekannt und im Rest der Welt, glaube ich, auch inzwischen. Wir fangen hier immer mit einer einfachen und mit einer schweren Frage an. Sie können sich aussuchen, was Sie zuerst haben möchten. Ähm, die schwere. Die schwere. Die aller, allerbeste Empfehlung, die Ihnen Ihre Mutter, die Sopranistin Renate Behle, gegeben hat, was das Singen angeht. Äh,
0: Sie also meinen als Tipp, also
1: für den Beruf?
0: Oder? Genau. Ähm äh, sich selber zuzuhören. Nie verkehrt, auch im
1: Selbstlebens also,
0: nicht. Äh, es ist nie verkehrt, wenn man sein strengster äh, Kritiker selber ist. Wobei, die Balance zu finden, das kennen wir alle, man kann es auch übertreiben
1: und da ist, ist nichts gut. <lacht> Wie oft klappt das mit dem selber zuhören und dann daraus Konsequenzen ziehen? Das klappt eigentlich ganz gut. Ich bin,
0: ja, das ist jetzt eh besser geworden nach Corona mit dem Bisschen mehr komponieren und so. Also, man ist, wenn man nicht so richtig, wenn man das Gefühl hat, man hat ja auch noch was anderes neben dem Singen, dann äh, sieht man das alles so ein bisschen entspannter.
1: Mhm. Wollen Sie noch die leichte Frage? Ja, gerne. Wie viele weiße Tenorschals haben Sie eigentlich? Keinen einzigen. Keinen einzigen. Das ist einer <lacht> weniger als Klaus Florian Vogt. Der hat mal gesagt, er hat immerhin einen Schal, zwar keinen weißen, aber auch den würde er sich nie umbinden. Ja, kommt drauf an, ne? Sieht ja schön aus im Winter und so. Ja, aber ist so das klassische Klischee, ne? Der, der Tenor, der knödelt und sagt, wo ist mein weißer Schal?
0: Ja, gut. Das Klischee, naja.
1: Hm.
0: Inzwischen schon alles
1: Klischee. Dann fangen wir doch mal andersrum an und ohne Klischees. Ich habe mal in Ihre Biografie geguckt. Was ich wusste, war ihre Mutter Renate Behle, Opernsängerin, Sopranistin hier in der Staatsoper. Der Vater war Oboist beim NDR, das war mir neu. Ja. Der war äh, 25 Jahre sogar. Okay. und dann aber
0: früh gestorben halt, Ne, das ist halt so. Aber bei,
1: bei Ihrem <lacht> familiären Hintergrund war also Zahnarzt oder wenigstens Anwalt zu werden nie eine Option für Sie? Ja, ich weiß nicht. Also ich, hab, ich bin das
0: nicht. Das ist vielleicht ein großer Vorteil, dass ich relativ schnell rausgefunden habe, was ich bin und was ich nicht bin. Und äh, also Arzt bin ich nicht. Ich meine, wenn was blutig ist am Finger oder sowas, dann lieg ich schneller als der Patient. Und deswegen glaube ich, sollte ich nicht Arzt werden. Und bei Zähnen so, weiß ich nicht, den Leuten so in den Mund gucken und dann der muss raus. Ich weiß nicht,
1: nicht so meins. Ja, aber ich meine ja eher ein ordentlicher Beruf. So einen, mit dem man regelmäßig Geld verdient. Der Ach so. so. Ja, das
0: ist halt ich bin so ein langes da. Ich habe halt erstmal gedacht, so es muss was mit Musik sein, weil ich das immer besser konnte als alles andere. Und dann habe ich halt so viel studiert. Ich ähm, habe das ja halt sogar alles fertig gemacht. Aber äh, mit der Singerei, so als Familientherapie, nach dem Tod von meinem Vater, war vielleicht dann so der, der letzte Rettungsanker, vielleicht auch mal davon zu leben, was man tut.
1: Mhm. Sie haben mal gesagt, oder sollen mal gesagt haben, ich langweile mich schnell. Das tue ich auch hin und wieder, aber deswegen mache ich ja keine große Karriere in Opernhäusern und in Konzerthäusern. Wundern Sie Na, das da war inzwischen gar... noch? Oder ist das inzwischen für Sie... Regulär und normal. Nein, ja, nicht langweilig. Das war eher so gemeint, dass ich so schnell drehe und dann immer so viel unterschiedliches
0: mache. Also ich kann nie lange oder nicht so gerne so lange an einer Stelle bleiben. Also sagen wir es mal so fünf Jahre Bayreuth mit Meistersinger jedes Jahr. Da war das letzte Jahr schon echt hart, weil ich dann schon das Gefühl habe, jetzt reicht es mir aber dann mit dem blöden David. Und äh, möchte man lieber mal vielleicht was anderes singen oder so. Aber man ist halt unter Vertrag und man muss es auch durchziehen. Hm muss man das sehen. Also, ja, ist ja auch ein Geschenk. Ich muss mir dann immer sagen, Bele, sei nicht so hektisch. Ist so ein Geschenk, dass du überhaupt singen darfst hier. Und dann äh, <lacht> kommt ja dann alles später. Aber dann ist natürlich schon eher so, dass man, ja, ich bin dann schon beim nächsten äh, Projekt oder so. Ich bin immer vom, jetzt jetzt ist, wir kommen ja eh noch drauf, aber jetzt ja Heimat gerade raus und so. Und dann bin ich schon beim nächsten Projekt. Und, mhm. und für mich ist immer
1: schwierig, ähm stehen zu bleiben. Ja, Sie haben ja, glaube ich, Sie könnten quasi ins Guinness-Buch der Rekorde als der späteste Tenor- Quereinsteiger. Ähm, ich hab ja, da gibt es noch spätere. Ja, sie gehen aber dann ein
0: aber, dramatische Fach. Also Leute, die sind <lacht> noch mit 30, haben sie gemerkt, beim, beim, keine Ahnung, beim Wandeinreißen auf dem Bau, haben sie gemerkt, der hat ja Stimme und dann ist er irgendwie zur Nachbarin gegangen, die Sängerin ist und dann plötzlich Karriere gemacht. Das gibt es auch. Also, also da aber bin ich jetzt nicht so besonders.
1: Aber bei Ihnen war es ja so, Sie haben ähm, gemerkt, wenn das Zitat stimmt, dass Sie auf der Posaune nicht so der Bringer waren, auf dem Klavier auch nicht und dass die Kompositionen schön ins Mittelfeld abfallen. Wie, wie ist denn das dann passiert? Haben Sie irgendwann mal äh, versehentlich gesungen und jemand zu Hause hat gesagt, das solltest du jetzt öfter tun? Oder wie haben Sie entdeckt, dass das, was Sie so haben, auch eine Stimme ist und nicht nur was zum Sprechen? Nebenfach Schuhmusik. Ich glaube, die Lehrerin war das. Die ist leider inzwischen gestorben.
0: Ähm Sie hat mir dann beim Nebenfall, habe ich mich immer Kollegen auf den Arm genommen, weil ich habe natürlich meine Mutter bei ihren Gastspielen hier äh, begleitet äh, und vor allem nach dem Tod meines Vaters, glaube ich, war 97, äh, ein Jahr danach die Los Angeles, äh, Tristan und die Solde, und der Kollege äh, ehemals ähm, äh, hier Fagottspieler, wie heißt noch mal, Siegfried Jerusalem, mhm. der war eigentlich die gesamte Produktion mehr auf dem Golfplatz als irgendwie anwesend <lacht> mental und war vielleicht auch nicht mehr ganz der Höhepunkt seiner seiner Kunst, aber nichtsdestotrotz hat er das sehr intensiv da durchgezogen.
1: ja Genau, wie war nochmal die Anfangsfrage? <lacht> wie Sie eigentlich dazu gekommen sind, sich zu sagen, so. ich könnte auch ein Tenor sein.
0: Genau. Nee, dann habe ich das, habe ich, habe ich da so ein bisschen äh, veräppelt, äh, die beim Nebenfach äh, Gesang. So und dann meinte sie jetzt, hör mal auf, das ist gar nicht so schlecht, was du da machst. Und dann, äh, ja, habe ich halt, äh, glaube ich, meine Mutter hatte einen äh, Lehrauftrag äh, in Graz an der Musikschule und da äh, habe ich dann mal keine Lust gehabt, Posaune zu üben nebenan. Ähm, und dann hat sie mir, horch, die Läche, singt im Hain, habe ich dann mal so ein bisschen gesungen und dann war das Gist schön und der Rest noch nicht so und dann haben wir eigentlich ziemlich zwei Jahre lang hauptsächlich Mittellage und Tiefe trainiert oh ja und dann ist James Wagner aufmerksam geworden da an der Musikschule Lübeck wo ich ja eh Posaune gespielt habe und dann ähm, hatte ich so ein bisschen habe ich bei ihm das Studium angefangen äh, sechs Semester und dann ist er leider gestorben 2003. und dann habe ich in diesem Jahr Zwischenprüfung, Abschlussprüfung, Kolloquium und Diplom, glaube ich, innerhalb eines halben Jahres äh, durchgezogen und hatte dann mal die nach Oldenburg äh, ins Ensemble gegangen. Mhm. Das war meine Anfänger Anfängerzeit.
1: Und die Posaunen ist ja. inzwischen Briefbeschwerer oder spielen sie noch? Sie rostet so vor
0: sich hin leider.
2: Mhm. Ich
0: habe sie zwischenzeitlich mal wieder rausgenommen und habe meine Kinder reinhupen lassen. Aber wenn ich das wieder versuche, da ist halt die Lippe gleich so dick und dann kannst du es auch vergessen. Ich müsste ja. wieder wieder üben. Ist schon eine schöne Sache, aber es reduziert sich eher darauf, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr Ahnung habe, wenn ich jetzt hier die Operate mache und so, dann weiß ich, wie ich mit der umgehe. Ja, dann weiß ich, wie, wie man das benutzt. Das ist gar nicht so schlecht. Aber so selber spielen, tja, hm. er
1: nicht. Eine Frage, die ein bisschen sonderbar klingt, aber eigentlich gar nicht so gemeint ist. Was, glauben Sie, ist das Geheimnis Ihres Erfolgs? Boah. Das
0: ja. immer andere. Also, ich glaube, ich äh, mache immer mein, ich habe immer mein Ding. weil Ich mache immer mein Ding. Ich habe noch nie was für andere gemacht. <lacht> Jede CD, die ich bisher gemacht habe, habe ich immer für mich selber gemacht. Ich habe immer alles selber bezahlt, selber das Programm ausgesucht, mich selber ums Label gekümmert. Und dann äh, sind halt äh, oft, also, halt nette Reviews gekommen und so. Und dann hat, da hat das immer so gereicht fürs Label, dass ich die nächste machen durfte bei ihm. Und äh, ja, ich glaube, ich, ich bleib mir treu. Also ich, ich hasse, also ich habe jetzt ja inzwischen alles durch, was man so aufnehmen muss in meinem Fach. Und mhm. dann kann ich jetzt ja Sachen machen, die ich nicht mehr auf, die man, die ein bisschen anders sind. Und jetzt, jetzt kommt es jetzt eigentlich allmählich spannend. Mhm. So. Da ja, ich aber, ich habe so ein, so ein Splin mit dem Fertigmachen. Deswegen habe ich ja auch Studie, Posaune, Fertigesdiplum. Und ich habe auch Komposition fertig gemacht, obwohl ich wusste, dass äh, ähm wie gesagt, dass ich singen werde, aber dann, ich habe drei Diplome fertig gemacht und das bin immer noch stolz war, hat nie jemand danach gefragt, hat nie jemand interessiert, aber für mich selber immer das Gefühl gehabt, ich habe es fertig gemacht und dieses Fertigmachen hat mein Lehrer halt auch mal gesagt, bei Komposition, dass ich nicht immer das Schönste schreibe, aber ich werde immer fertig. Und die Kollegen verhassten <lacht> sich dann in irgendwelchen Einatmen im, im Dreivierteltakt, der nicht passt und dann werden sie nicht fertig und ich habe auch gesagt, zack, Bum, Donika hier vorbei und dann ist gut. Und die das ist vielleicht eine, eine Qualität, dass man äh, dass ich äh, Sachen äh, also dass ich zuverlässig fertig mache und äh, und inzwischen auch nicht mehr unbedingt das machen muss, was ich gar nicht will. Hm. So. Also ich mache immer das, was ich mache, da stehe ich immer voll dahinter und jedes Projekt, was jetzt auch rauskommt, ist ja mit immer so ein Jahr wird das ja von mir rund gehört. Da ist ein Jahr gehe ich immer das oft an, mein eigenes Gejammer und dann kann ich das dann irgendwie, so einschätzen, dann wird vielleicht nach, nach drei Monaten dann der ein oder andere Anfrage an den Tonmeister, ob man diesen einen Take noch ersetzen könnte. Mhm. Also ich feile sehr lange an den Projekten rum, weil ich auch keinerlei ähm, Druck habe. Ich meine, wir haben ja eh keinen Druck mehr bei der Plattenindustrie. Mhm. Also ich habe Druck, aber
1: so. Mhm. Aber dadurch,
0: das ist halt, wenn man sein eigener Chef ist, ist das halt ganz schön, mhm. äh, dass man das so macht. Ja.
1: Was glauben Sie denn, wie viel Prozent von so einer Tenorkarriere sind Arbeit, wie viel ist Glück und wie viel ist Zufall?
0: Ja, es ist leider doch so, dass man, man muss die richtigen Leute kennenlernen zur richtigen Zeit. Also den ganz großen Durchbruch habe ich ja auch noch nicht gemacht bisher und in der Hinsicht glaube ich, dass mir manchmal ein bisschen die Connections fehlen zu gewissen Leuten, die dann mal so eine halbe Million in die Hand nehmen und das dann in einen investieren. Also bei den Major-Labels war es dann immer der Kaufmann bei Sony, der noch um ihn zu promoten mhm. und alle anderen haben dann immer diese sogenannten äh, Soft-Releases gekriegt. Also da kann mhm. ich mich dann selber drum kümmern. Wenn ich jetzt mit meiner Mozart äh, als Nicht-Label, da bin ich eigentlich immer noch stolz, weil Opus, ja, Opus ja immer sagt, das ist immer so ein Label-Geschachere, aber ich, ich bin nie fest beim Label gewesen. Ich war auch bei Sony nicht fest. Mhm. Die haben mir immer nur Tantiemen ausbezahlt und ich glaub, bei Sony waren das irgendwie nur noch 2000 Euro. Doch <lacht> so halt viel. Eh kein so viel ne? bei 50.000 Produktionskosten ist das dann hilft es auch nicht mehr ne? mhm. äh, aber das war mir wurscht ähm, ähm, aber ich habe tatsächlich äh, ohne label äh, den bekommen und da, ich bin ich da noch stolz drauf gewesen dass das sich so eingefädelt hatte aber nichtsdestotrotz ähm, äh, glaube ich dass da viel glück äh, dran hängt und auch die richtigen partien ich bin jetzt nun mal lyrischer äh, Mozart damit reißen jetzt die Leute nicht von den Stühlen als mit dem Traviata äh, Alfredo oder irgend so was. Mhm. Die Musik, die italienische, war immer schon die, wo die Leute, die wenig Ahnung von Oper haben, am ehesten was mit anfangen konnten, weil es halt die pure Emotion ist. Mhm. Liebe, Tod und äh, und Probleme, das, das kann man immer gut äh, äh, veräußern. Aber wenn man natürlich Mozart-Sänger ist und die Tenöre bei Mozart nie was auf die Reihe kriegen, immer nur rumjammern und, na, sie kennen das ja, und dann mhm. äh, natürlich schwierig, damit einen Blumentopf zu gewinnen. Ähm, fürs normale Publikum, für die Intendanzen und die Theater ist das eine andere Geschichte. Also da habe ich mir einen Ruf erarbeitet, die mich dann immer wieder an die tollen Häuser treibt. Ja. Wobei das auch eine Krux ist, weil ich bin jetzt 47 und ich gehe ja weiter. Ich habe auch meinen Lohngreen gesungen und den Leuten zu verkaufen, dass ich jetzt auch ein super Lohngreen bin. Das ist gar nicht so einfach. Da muss man dann äh, schon, also die Stuttgarter Lohn gehen, muss sich dann nach Amsterdam schicken, bis die dann gesagt haben: ja, wir machen das. Und man muss Deals eingehen und Kompromisse, ähm, wenn ich den Weg so gehen will, wie ich den will.
1: Mhm. So. Wo Sie eben schon oder weil Sie eben schon tolle Häuser erwähnt haben. Ich arbeiten, es muss gehen. Oder ja. Bitte. ja mal. So, sagen Sie Sagen Sie Ja, hören Sie mich jetzt? Ja, jetzt höre ich Sie bitte. Okay. Weil Sie gerade tolle Häuser erwähnt haben. Wie ist das eigentlich für Sie jetzt persönlich? Gibt es ein allerschlimmstes Opernhaus, wo Sie wirklich leiden, wenn Sie da so in der Gasse stehen und das Lampenfieber kommt Ihnen aus den Ohren raus und Sie müssen da raus und gibt es andersrum Häuser, wo Sie denken, da kann mir nichts passieren, hier fühle ich mich so sicher und schön, ist mir alles egal?
0: Nein, also inzwischen sind alle Häuser, wo ich singen darf, sicherlich Amsterdam, wo ich jetzt war, war spezieller, weil die mich noch nicht kannten. Mhm. also vielleicht nicht jeder, aber mindestens die erste, das erste Drittel auch schön gesungen werden und gut vorbereitet sein, damit äh, es macht sonst Stress zum Ende hin. Das war in Bayreuth 17 auch nicht anders. Äh, da muss man dann sich gut, äh, erstmal äh, gut zeigen in den Proben, äh, damit äh, der Druck weggeht. Mhm. Also gerade Bayreuth, äh, sicherlich war da, war man da, war ich da 17, sicherlich aufgeregt am Anfang, aber ich meine, wenn man etwa sieben Wochen durchprobt, ist man auch nicht wirklich mehr aufgeregt, weil man hat ja nichts anderes mhm. gemacht die letzten <lacht> sieben Wochen, als sich um diesen Darby zu kümmern und, mhm. und das war auch das Steckenpferd Korski, der hat sich ja wirklich sie, sich mit mir einen Wolf geprobt, Mantel an, mhm. Mantel aus, äh, in die Knie, äh, nicht äh, heldischer Klingen als Klaus, äh, auf die Knie runter und also, also ja, aber wir haben uns ja super verstanden, meine tolle Truppe und so. Das war sicherlich, äh, sicherlich speziell, äh, wenn Sie das erwähnen, wo man vielleicht mhm. ein bisschen aufkriegt war. Äh, jetzt mal Amsterdam weggelassen, wo man mich nicht kennt, war sicherlich Bayreuth, wo man mich auch nicht kannte.
1: Mhm. Aber wo Sie das erwähnt haben, und ich kenne es ja nur von der anderen Seite aus dem Zuschauerraum heraus, ist jetzt also Bayreuth doch nicht mehr so toll, wie alle mal sagen? Also Bayreuth auch, ist einfach mal finanziert.
0: Ja, aber das, äh, die suchen halt auch äh, ihre neuen äh, ihre neue äh, Sache. Man kann ja nicht immer nur äh, mit Rüstung auf die Bühne. Aber Frage äh, ist, was wollen die Leute von äh, von Bayreuth? Die sind sehr konservativ und die haben vielleicht auch mal ganz gerne so wie es ist. Wir haben einfach in der Oper gerne etwas so wie es halt ist. <lacht> äh, und das, äh, die langweilen sich halt auch da vielleicht in der Tendanz und sagen dann, ja komm, jetzt probieren wir mal was Neues mit dem Valentin und dann geht es auch mal in die Hose oder so. Oder vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ich habe immer das Gefühl gehabt, auch unsere Meistersinger wurde in der Premierenvorstellung extrem ausgebucht. Ja Und plötzlich waren die Kritiken da, die fanden das alle großartig und in der zweiten Vorstellung haben sie nur noch Bravo geschrieben. Also so richtig glaube ich die. Publikum da auch nicht mehr mhm. äh, gut finden oder, was man, oder ob man das gut finden muss, weil es einem gesagt wird, es ist gut. Mhm. So. Ah ja, aber das ist so eine persönliche Wahrnehmung, ich habe dafür keine Belege.
1: Ja. Ähm, was hat eigentlich Corona mit Ihrem Karrieretiming gemacht? Das ist ja heikel, man muss ja, was das, was das Planen von Karriere angeht, ja wirklich... Äh, auf der Hut sein, wann man was annimmt und man muss dann damit rechnen, dass man, wenn man eine Rolle zusagt, dann sie zwei Jahre später singt, dass man vielleicht noch gar nicht so weit ist oder vielleicht schon weiter oder ganz woanders. Ähm, und dann kommt diese Pandemie dazwischen und sagt, Nö, also ihr könnt euch jetzt mal alle Pläne gepflegt äh, in die Ecke legen, das wird jetzt alles nichts. Hat sie das in der Hinsicht erwischt oder ist das für sie in diesem Fall gar nicht so schlimm gewesen, dass sie sich gedacht haben, ich habe jetzt hier eine Rolle, die wäre genau im Jahr 2020 dann und dann auf den Punkt richtig gewesen und jetzt habe ich es verpasst und die kommt mir nie wieder so um die Ecke, so eine Gelegenheit. Das nicht.
0: Das Einzige, was mich gerollt hat, war der Floristan in Hamburg. Aber mhm. da die Inszenierung noch nicht so toll ist in Hamburg mit dieser Badewanne,
1: habe ich dann gedacht, vielleicht habe ich auch Glück
0: gehabt. <lacht> den will ich natürlich wieder singen. Und Katuna mhm. hat sich halt in, äh, in Covent Garden nicht darauf eingelassen, mir den Floristan zu geben und hat mich wieder für Cosi geholt, was auch toll ist, weil ich singe auch gerne den Ferrandus, vielleicht mein Lieblings-Mozart-Rolle äh, neben Belmonte. Ähm, aber es geht bei mir nur in der Richtung, dass es äh, relativ schnell voranging nach dem Lohngrin in Stuttgart und Dortmund. Und mit dem Floristan hätte ich mich in diesem Fach noch ein bisschen mehr... Ich habe da zwar auch den Max gesungen, in Freischütz, und den Erik in Holländer. Und das ist auch alles super angekommen. Nur, um damit die Leute das kapieren, dass es weitergeht, müssen sie auch reingehen. Und vielleicht waren sie nicht alle da. Oder oder ich sie schauen erstmal, ob, ob das wirklich ähm, ohne Probleme läuft beim Bele mit dem Fach. Und da mhm. hätte ich so gerne diesen Punkt noch gesessen. Und aber andererseits, es ist nicht etwas, wo ich denke, dass ich das nicht mehr singe. Floristan ist ja auch nur eines. Ich meine, Beethoven hat einfach nicht gut für Stimme geschrieben, und das weiß ich von den Beethoven-Liedern auch und von von Mr. Solemnis und so. Ähm, ähm, aber ich habe einen guten Weg gefunden, den schön zu singen und das hätte ich so gerne gezeigt. Ähm, mhm. Und da muss ich jetzt auch drauf warten, dass der kommt. Das war das Einzige. Ansonsten muss ich sagen, ich war vorher etabliert und dadurch hat es mich in Corona nicht erwischt. Ich war einfach mehr zu Hause, habe die schöne Operette da geschrieben, für die ich ansonsten irgendwie drei Jahre länger gebraucht hätte. Ähm, die Zeit, also ohne da jetzt irgendwie das schön zu malen, eigentlich sehr genossen. so Also ich habe ähm, diese, dieses Unstete, Hinterhergehetze von allem, das äh, fiel da weg. Und das ist ja auch genau das Problem, was wir jetzt gerade haben, dass ja eigentlich viele gar nicht mehr gewillt sind, diesen Stress wieder zu haben. Äh, viele haben das einfach jetzt mal gesehen, wie das heißt, zu leben, dass man auch mal Nachmittag frei hat und... Ähm, ja, es kommt, was es kommt. Viele Engagements sind jetzt ins nächste Jahr gerutscht, dann hat man doch mehr zu tun. Aber ich habe auch mehr Sachen jetzt auch abgesagt. Hm. Nur, ma manche Sachen sind mir halt sind irgendwie zu wichtig, weil wenn ich die nicht mache, dann habe ich mit 50 ein Problem und sing immer noch Ottavio. Also hm. ich muss irgendwie schauen, dass, dass ich das irgendwie so, ja, die Überzeugungsarbeit leiste. Es ist ein ständiges
1: Überzeugen. Ja. Was fällt Ihnen eigentlich schwerer, das Absagen oder das Zusagen? Weil man ja auch sich reinreiten kann mit falschen Zusagen oder womöglich immer denkt, um Himmels Willen, äh, ich bin freischaffend, ich kann jetzt diesen Job nicht nicht machen, weil was weiß ich, wann der Nächste
0: kommt. Äh, nee, nee, das nicht. Ich habe eine Agentur, die ist äh, sie ist nicht gierig und äh, die ist eher zurückhaltend. Und äh, wir machen das langsam, Südsche, ganz <lacht> norddeutsch. Und die, ähm, es rennt ja einem keine, es, es dankt einem eh keiner. Ne? Also ich weiß nicht, meine Mutter war die Einspringerin der Welt. Die hat, glaube ich, jede Vorstellung gerettet. Die hat am Abend vorher in, äh, gemerkt, dass Rosina am nächsten Tag äh, in Hamburg ausfällt und hat in der Nacht die ganze Partie von Deutsch auf Italienisch umgelernt und hat dann die Vorstellung gesungen. Gott, äh, dann war sie natürlich äh, die Krasse, ja. aber so eine. 30 Jahren fragt da auch keiner mehr nach. Also ich weiß auch nicht, diese Einspringerei, womit man ja dann teilweise auch eine Eintrittskarte kriegt für bestimmte Häuser für ein paar Jahre, das äh, zieht so viel Lebensenergie, dass ich mir das so ein bisschen abgewöhnt habe. Und äh, nur wenn es gerade wahnsinnig gut passt und man gerade da ist und dann, keine Ahnung, Termino oder so, und dann kann man das Geld mitnehmen. Aber ansonsten äh, denke ich einfach, wenn ich was zusage, dann weiß ich das schon, dass ich das auch äh, können äh, werde. Also ich, keine Ahnung, ja. Weil jetzt die große Frage noch äh, mit Tannhäuser zum Beispiel, ich in Frankfurt ein Vorsingen gehabt weil der Guggeist mich nicht unbedingt haben wollte und Löwe hatte halt noch Bedenken. Äh, und das Vorsingen war toll. Ich mache es jetzt aber trotzdem nicht, weil ich das Gefühl habe, erst ein Stolzing und dann ein Tannhäuser. Weil mhm. der Tannhäuser ist das Problem, das ganze Stück läuft über die Sexualität. Und wenn ich das als Einziger, weil die sind ja alle irgendwie sprühe, bis auf ich, <lacht> Und wenn ich das nicht raffe, äh, diese, dieses, dieses Heldische rüberzubringen, dann ha habe ich auch keinen Spaß. Äh, mhm. ja, ich muss das jetzt nicht singen wie Steven, das kann ich eh nicht. Und mhm. ich muss es auch nicht so singen wie Klaus, der hat auch seine eigene Art. Ich muss irgendwas dazwischen finden.
2: Mhm.
0: Aber das, äh, ja, ich, ich mache jetzt zum Beispiel in Istanbul äh, jetzt nächste in zwei Wochen da die ähm, CD aufnehme mit den Borussien äh, Philharmonics mit mhm. Thomas Rösner, das haben wir über fünf Jahre eingefädelt, dass ich da eine CD mit denen aufnehme und dann keine Gage nehme, aber für die Proben zahle ich den Tonmeister, sonst kann man sich das ja alles gar nicht leisten. Also wieder selbst mhm. mache meine Strauß-Wagner-CD und da werde ich die Rom-Erzählung aufnehmen und da werde ich auch den Stolzing aufnehmen, das Preislied und natürlich die Grahls-Erzählung, weil ich die bisher nur mit vier Hörnern aufgenommen habe.
2: Mhm.
0: Und äh, das ist aber mein Wunsch und da teste ich das dann mal an. Mhm. aber das sind so die Fragen, die sich die sich für mich stellen, so Tannhäuser ist so zweiter Akt Ende, ist immer bei Wagner der Scheiß, muss man sagen, also auch Klonengrin ist immer der Schluss, zweiter Akt, immer das Geschrei, mhm. nur da singe ich mit dem Chor, da kann ich, wenn ich klug bin, sparen, da lasse mhm. ich den Chor singen, weil ich singe alle unisono mhm. nur bei Tannhäuser bin ich halt die ganze Zeit drüber mhm. und, das, und da kann ich nicht sparen, da musst du dann ja. alles gehen. Und das ist vielleicht etwas, aber das, da kann ich noch so oft drüber reden, äh, wenn ich es nicht einmal auf der Bühne gesungen habe, habe ich eh kein Mitspracherecht.
1: Ja. So, auch bei auch
0: Lundgren so. kann ich jetzt mitreden, aber bei, bei Tannhäuser muss ich sehen. Wenn die Leute sagen, okay, ist es ist uns zu heikel, dann muss ich das akzeptieren. Ja. ja. Aber es wird schon irgendwann bald sein, wo sie dann sagen, komm, wir geben das dem Bede, sind ja auch noch in zwei Jahren, es geht ja aber so viel mit Vorlauf. Und dann nehme ich das auch an. Ja, na, schau
1: als ob Sie mir hier auf die Zettel schauen würden. Das nächste Stichwort kam auch schon, also die CD. Sie sind jetzt im Dezember in Hamburg mit der neuen CD, mit dem Programm, mit diesem Heimatprogramm. Da hat ein Kollege von mir geschrieben, das sei so ziemlich das Intelligenteste, was in diesem Jahr erschienen ist. Und die einzig mögliche Frage, Antwort auf die Frage, was ist Heimat, würde diese CD liefern, kommt ganz drauf an. Das fand ich sehr schön. Also es geht bei diesem Projekt darum, ich glaube, Sie haben um die 40 Lieder äh, aus allen Richtungen, aus allen Geschmacksrichtungen und, und Epochen und Zeiten zum Thema Heimat zusammengestellt mit Texten, die von Mario Adolf gesprochen werden, den man ja auch erstmal für so ein Projekt gewinnen muss. Und ich war auch beeindruckt und bei mir ging natürlich auch sofort die, die Lampe an mit der ersten Frage, mit dieser Political Correctness, was eigentlich Heimat für Sie bedeutet. Also Familie wäre zu, einf zu einfach, Bühne wäre zu einfach, Basel, wo Sie wohnen, auch. Also was, was bedeutet Heimat für Sie und was bedeutet Heimat nicht für Sie? Also Heimat ist ja
0: vieles. Ähm, Eben. Das ist ja auch genau das Problem. Äh, wenn wir ganz ehrlich sind, ist für uns die Heimat immer Kindheit. Das heißt ja Mascha Kaleko, das ist das eine Gedicht da drauf. Und das ist eigentlich die tiefste Wahrheit. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, ist die Heimat, die wir immer haben, immer die Kindheit. Wenn wir die Kindheit verlassen, was wir immer müssen, und eine neue Heimat finden, werden wir auch eine neue Heimat in uns aufnehmen. Aber tief im Herzen ist es immer da, ich komme zu meinem Geburtshaus zurück oder ich komme äh, zurück an die Elbe oder so. Ja, Also dieses Thema Heimat ähm, ist für mich äh, 2016 mit dem Mein-Hamburg-Album die erste Beschäftigung gewesen, wo ich diese, diese äh, 20 äh, Operetten und selbstkomponierten Sachen über Hamburg geschrieben habe. Äh, meine Heimatstadt. Ähm, weil ich ja jetzt in der Schweiz wohne und selten in Hamburg bin, ist das so für mich ein mhm. Ding, das wollte irgendwie über meine Heimatstadt, so wie man als Tenor das halt tut und macht. So, und Das war das erste Mal, wo ich es gemacht habe. Dann ähm, gab es ein paar andere äh, Projekte und das Heimatprojekt, was wir hier machen wollten, kam ursprünglich aus der Zusammenarbeit mit German Horn Sound. Einfach dem, dass man sagt, was mache ich mit für Hörnern und Tenor. Mir fielen immer nur so so Schubert, Herrenchor und Hornquartett, aber so Solo-Tenor und vier Hörner wüsste ich jetzt nichts. Und ähm, aber wir waren sehr schnell bei Volksliedern, ganz simpel Volkslied äh, gewesen. Und mit Alexander Krampe, dem Arrangeur aus äh, München, der mich ja auch in Schwanengesang betreut hat und dieser Dichterlebe Schwanengesang, ähm, die CD von äh, 19 äh, bei Genuin, äh, da äh, die Arrangements gemacht hat und ich ihn sehr schätze und er mir auch sehr technisch auch geholfen hat bei der Operette mit dem Notensatzprogramm Finale, wenn man so für großes Orchester und so weiter, uns verbindet da inzwischen eine echt tiefe Freundschaft und er ist auch ein schwieriger Typ ja so und als ich von dem Projekt erzählte, ist er voll drauf abgegangen <lacht> und ähm, aber ein sehr intellektueller Typ, also äh, sehr belesen und äh, hat dann erstmal gesagt, komm, die Alpenlieder von Ernst Krennig, ich veröffentliche ja auch bei UE, da komme ich ran muss er sogar noch Leihgebühr bezahlen, UE. Aber egal, da hat er übernommen, hat dann diese Alpenlieder genommen. Und dann fing das plötzlich an, so eine Tür aufzustoßen. Weil da war man plötzlich dann bei diesen, äh, dann fing dann an mit Eisler, dann war kaum die Flucht. Und dann, oh Mann, da bist du aber schon in der NS-Zeit. Da musst du gucken, wie kommst du denn, da musst du ja doch mit reinnehmen, weil Heimat in Deutschland ist nun mal auch belastet. Und äh, aber darf man, darf ich mich Deutsch kühlen? So, ne? dann erstmal das große Problem. Dann hat man ja diese etwas unsägliche äh, Schmalz, äh, Heimat deine Sterne und, und, äh, und so weiter, was aber schön ist und ja auch irgendwas bewegt bei uns. Und dann die FDJ-Hymne, Hymne dann irgendwie äh, Heimat ist nicht nur äh, die Städte und Dörfer. Ähm, dann hat er ja auch die äh, Kinderhymne von, von Eisler. Ähm, ich wollte dann so sagen, ich habe dann gegengeschreibt, gesagt, komm, ich will bei den Erlkönig haben. Aber der Erlkönig hat jetzt nicht wirklich was mit Heimat zu tun. Da habe ich zu ihm gesagt, ja, naja, er will doch nach Hause. <lacht> und dann habe ich es hab, raufgenommen.
1: Ich habe schon bei der...
0: Also, also das ist dann, es ist so, ich muss das nur, um das zu Ende zu führen, der äh, die Intellektualisierung des ganzen Themas oder einfach die, die, die Brandbreite kam natürlich dann aus diesem Zusammenspiel zwischen Alexander und mir. Äh, und er hat da dann auch, äh, weil er seit 15 Jahren den Mario kennt, äh, den Mario das dann auch nochmal unterbreitet und er fand das dann ganz toll. Da war halt Corona noch, mhm. Januar 21 hat er das Album aufgenommen und da war noch ein ganzes Jahr Corona und er ist dann erst im Januar 22 äh, ins Studio gegangen in München. Da war er aber schon so dabei, äh, bei dem Projekt, er hat auch kein Geld verlangt und nichts, äh, hat, hat die ganzen Gedichte dort aufgenommen mhm. äh, und so weiter. Und dann, dann haben wir uns eigentlich, als wir alles beisammen hatten, er hat ja 50 Arrangements gemacht, der Alexander, und, und 33 haben, haben wir aufgenommen und 29 aufs Album gepackt und vier sind halt nur digital released wegen Rechte. Und weil ich im Café Louis wo ich da mit Alexander zweimal saß, dann so, so kleine Kärtchen aneinander geschoben habe, wie denn die beste Reihenfolge ist.
1: Ich habe mir schon ja. bei der Besetzung gedacht mit äh, Tenor und Gehörner, dass ich also im Prinzip sofort im deutschen Romantikwald stehe, also tief im Klischee. Das war aber gar nicht die Absicht von Ihnen, oder?
0: Nein, sicherlich nicht. Aber es, äh, wir bedienen das zu Beginn der CD, weil man das erwartet, mit äh, Innsbruck und im und, und im Tale und, und ein Jäger aus Kupfalz. und Wobei dann immer natürlich der Anspruch ist, es fertig zu machen, so wie ich das auch bei meinem Heimat, äh, bei meinem Weihnachtsalbum hatte, äh, mit den Strophen, die keiner singt, äh, bei ihr Kinderlein komme zum Beispiel, mhm. äh, mit dem, äh, mit dem, wo man schon den Toten Jesus sieht in der Krippe. Na, das singt ja kein Mensch. Und, und beim Jäger aus Kupfals, als ihr schwedische Wanderlieder dann übersetzt, natürlich, dass es gar nicht ums Jagen geht, sondern nur ums Eine. Äh, das ist natürlich äh, sehr witzig, wenn man das dann so reinnimmt. So sind eigentlich die ganzen Lieder endlich mal so, wie sie gehören. Das ist aber alles dem, dem Alexander geschuldet, der da halt wahnsinnig viel recherchiert hat, äh, diese Sachen äh, so zu machen. Aber wir haben <lacht> sicherlich erstmal das Volksliedhafte bedient, dann über die Klassik und dann haben wir natürlich wieder, wir haben ja immer Probleme mit Wagner, äh, wenn wir die graserziehung machen, wo willst du das auf so einem Album hinpacken? Du kannst du es nicht mhm. ans Ende packen, dann ist die Aussage falsch und kann, du willst auch nach einer Graserziehung jetzt nicht, kommt ein Vogel geflogen hören. Mhm. Du willst einfach also haben. Deswegen ist es eine Doppelzille geworden. Allein, es lag nur am Wagner.
2: Mhm.
0: <lacht> ähm, ja, so, so ist das dann. Äh, und dann haben wir den dritten Teil, war dann die, die Zeit mit dem Flucht von, äh, von Eisler äh, und äh, die äh, das Leopoldi-Lied Solo, weil Alexander gesagt hat, da kann ich keine Begleitung zuschreiben, das ist einfach zu krass. Das ist ja aus so einem äh, KZ äh, äh, Wettbewerb für eine Lagerhymne entnommen. Ja. Und das ist so krass. Und dann musst du halt
1: gucken, wie baust du das dann ein, über die über das jüdische Kind. Ich habe mich auch gerade bei diesem Lied, da gibt es ja diese Textzeile: Oh, Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen, weil du mein Schicksal bist. Da ja. äh, stockt einem das Singen, schätze ich, also, beim ersten Mal so und auch so beim zweiten Mal und beim dritten Mal.
0: Ja, es ist einfach, ähm, wenn man das weiß, was dahinter ist. Und ich meine, es geht ja, wir haben es eigentlich schön Es <lacht> Läuft aber nur über die Reihenfolge, wenn wir sagen man hört im Radio die Siegesmeldungen des Abschaums beim Eisler, hm. dann gehen wir rüber zu diesem Comedian Harmonist Song, die sich ja sozusagen Regime anbiedernd als Propaganda liegt. genauso wie Davon geht die Welt nicht unter, eigentlich dafür gedacht war, äh, komm jetzt, reißt euch mal zusammen, wir schaffen das. Ähm, happy hm. und dann Bruch zu dem, was eigentlich passiert. Ähm, man hätte das Original so, so marschliedhaft äh, also instrumentiert und so das ging einfach nicht und mhm. das ist halt das ist halt die Sensibilität von Alexander, der dann gesagt hat, okay, aber dann wird das singst du das alleine mhm. so und das äh, und dann kannst du die Hörner wieder bringen und so sind wir aus der Geschichte auch wieder rausgekommen, weil sonst kriegst du das auch nicht in ein in ein Album integriert ohne mhm. jetzt du kannst damit nicht anfangen und du kannst damit auch nicht enden.
2: Mhm.
0: Und ich meine, so hat es sich alles, es ist es gut hingekommen mit dem Wagner, der uns gezwungen hat, ein Doppel-CD zu machen. Konnten wir jetzt aber auch die äh, problematische Geschichte von Deutschland einbinden und äh, gut wieder rauskommen am Ende über eigentlich das Heimelige, auch Pop, ich singe ja auch einmal einen Pop-Lieder von Johannes Oerding.
1: Ähm, ist das ja, also jetzt übrigens. Englisch? Ist das jetzt eigentlich noch, noch ein Tenoralbum, das X-te, oder ist das ein sehr politisches Album?
0: Nein, also in erst, ich bin Musik, ich, ich denke immer musikantisch. Es geht erstmal darum, die Schönheit der Musik zu akzeptieren und außerdem die Schönheit von so einem tollen Hornquartett. Mhm. Äh, weil das ist schon toll, auch mit denen jetzt das dann live zu machen. Da muss man natürlich akustisch immer gucken, aber die sind toll, ähm, weil viele... Ich weiß ein Tenoralbum klingt für mich immer schon, ich, ich, mir wird schon immer ganz kribbelig, wenn ich das höre, weil ich dann immer an hohe Noten denke und und und, und eigentlich auch keiner Substanz, die dahinter steckt. Also ich glaube, wir sind etwas müde, schöne Stimmen gibt es zuhauf, aber ich habe genug Platten gemacht, wo ich schöne Töne gesungen habe und irgendwie denke ich jetzt, ich sing das, mein Steckenfeld ist, ist die Sprache und äh, wenn ich das irgendwie schaffe, jedem Lied diese Klarhaftigkeit zu geben, weil äh, dann, dann, äh, ja, weiß nicht, ob das was mit Tenor, also die, 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 die das Sing, das Single, wie ich es tue, ist ein Tenorklang. Mhm. Also bis auf Herding, wo ich tatsächlich das erste Mal so, so in so einem Belt, Belting äh, Musical-Klang singe, weil es mhm. einfach nicht ging, den mit äh, Opernstimme zu singen. Mhm. Aber das ist sicherlich das, wo ich dann am aufgeregtesten auch bin, wenn ich das live mache. Es mhm. ist einfach ein Metier.
2: Mhm.
0: Aber, äh, aber es, äh, es, es geht direkt rein. Also, wenn ich dann bellte, und das ist auch eine schöne Erfahrung für mich bei diesem Album, weil wir haben, glaube ich, danach die Weihnacht von Schubert, Schumann aufgenommen. Die hat es dann nicht aufs Album geschafft, aber es hat mich, wir haben vier Tage das gemacht und da ist man auch relativ stimmig schon müde nach vier mhm. Tagen, wenn man das ja, es kostet ja alles Geld. Jeder Aufnahmetag. Mhm. Und äh, danach war ich richtig gut drauf. Mhm. Äh, nach diesem nach diesem Gesinge dieser Art. Und das war für mich ein schöner, schöner Erfahrung dass das muss ich nicht ausschließen, Der Operngesang und der
1: Popgesang. So. Okay. Fand ich gut. Unterforderung kriegt Ihr Publikum eher nicht von Ihnen mit solchen Projekten. Och, ich, ich
0: denke mal, man muss immer zwei Schienen fahren. Ich habe das auch versucht. Bei der Operette war das mal so ganz stark im Hintergedanken. Ich finde, Musik sollte mal zwei Sachen, wenn es Mehrwert haben soll. Und zwar beim ersten Eindruck soll man sich, soll man dem folgen können und man soll sich irgendwie, es soll einem gefallen. Also man soll eine Emotion wecken beim Publikum, eine erste oberflächliche äh, äh, Emotion: Traurigkeit, Freude, Kindheit, irgendwas sollte ich äh, hinkriegen. Und wenn man es dann aber beim zweiten, dritten, vierten bis zum zehnten Mal hört, dann sollte man durch den, durch die Substanz der Musik oder durch die künstlerische Fertigkeit des Arrangements oder der Komposition oder irgendwas äh, etwas sein, was einem vielleicht beim ersten Mal entgangen ist und dann beim zweiten Mal hören einem äh, erscheint, weil das ist ja der Mehrwert. Mhm. Und dann diese größere Freude, die mir vielleicht ein pop nicht gibt, weil es im ersten Moment eigentlich alles schon gibt, was es besitzt.
2: Mhm. Da,
0: ist dann nicht so, da ist dann keine Meta-Ebene äh, vorhanden. Und diese Meta-Ebene, die, die muss ich verbauen, ähm, aber sie muss beim ersten Mal vielleicht gar nicht gehört werden.
2: Mhm.
0: Und das, das macht für mich immer gute Musik aus. Wenn ich eine Musik höre, die mir beim ersten Mal schon alles sagt, dann habe ich sie gehört, finde sie gut. Und dann ist dann ist auch, dann auch reicht es ja auch. Muss ja nicht nochmal hören, hab's ja schon kapiert. Also gut, muss man
1: sich ja arbeiten.
0: Nö, musst du nicht. Kannst du auch, kannst auch einmal hören. Aber wenn sie dir so viel Freude macht, dass du das Gefühl hast, wow, das hat mich jetzt berührt, ich höre das nochmal und dann hast du beim zweiten Mal hören, plötzlich, ach, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist das Schöne. Hm. Ja, das, das passiert bei guten Schubertliedern das passiert manchmal auch bei bei, äh, bei anderer Musik, diese Meta-Ebene zu verbauen.
2: Mhm.
0: Und das, das, das ist toll. Also ich, ja, das versuche ich jedenfalls bei mir immer, äh, immer auch. Also, ich hatte auch so ein schönes aha erlebnis Ich habe ein Strauß-Lied gemacht äh, mit Burkhardt Kehring hier in Hamburg, äh, da in Hamburg. <lacht> Und dann, ich ähm, weiß nicht mehr genau, wie das Lied hieß, aber die eine Textzeile, die Strauß vertont hatte, war dann wie der Meister jedes Jahr euch, äh, euch wieder zeigt, wie es zu gehen hat. Mhm. Und dann war eine Mittelstimme, war
2: da, 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 <lacht>
0: Das ist doch großartig. Und das ja. ist aber auch genau der Witz äh, von, äh, von, von Strauß, was ich auch so liebe, ich bin so ein riesiger Strauß-Fan. Und meine Operette ist, glaube ich, auch so musikalisch eigentlich so, wenn, wenn Richard Operetten geschrieben hätte, vielleicht Klänge es so ähnlich, das ist so ein bisschen äh, das Ding. Er hat ja eigentlich diese diese dieses schnell abwechseln. Weil er wechselt so schnell die Tonalitäten und die tonalen Zentren, dass du fast schon denkst, das ist atonal. Aber wenn du dann die Sachen sechs Wochen übst, ich habe das bei Arabella, diese, diese, dieses Empfinden, wo du mhm. am Anfang denkst, das ist nur ein Chaos, aber dann probst du das sechs Wochen, machst jeden Tag, übst du das und hörst das und dann am Ende ist es für dich so das wohligste Tonale, was du dir vorstellen kannst. Es geht nur
1: einfach super schnell alles hintereinander weg. Mhm. Ich wollte nochmal zurückkommen, das war ja eben schon erwähnt worden. Ein ein Lied auf der Al auf dem CD-Album ist äh, von Johannes Oerding und von Ina Müller geschrieben. Wie kommt man da ran? Mussten Sie da vortanzen, vorsingen? Äh, Nein. Einfach anrufen ja. und sagen, ich würde gerne und dann heißt es, ja, mach ruhig. Oder wie läuft das? Das ist ja doch eine ganz andere Welt.
0: Ja, also der Alexander hat einfach mal alles arrangiert, auch von Ernst Mosch was arrangiert und von und das haben wir dann als Einzeltracks rausgeleast, weil diese Plattenfirma, obwohl es, glaube ich, von, von griechischer Wein, glaube ich, tausend Versionen gibt, äh, ähm, haben sie sich aber nie dazu herabgelassen, mal ein Okay zu schicken. Ja? Mhm. Und bei Johannes Oerding war das so, da wurde dann die Anfrage an das Label Sony, glaube ich, gestellt, ich weiß nicht, wo er ist, und da kam am nächsten Tag gleich die Antwort, das ist kein Problem, wunderbar. Mhm. Und das, war, das war super easy. Das war schön, weil das hat, das, das, das hat mich auch gereut, weil es so eine schöne, da bin ich ein bisschen stolz, weil ich habe Erzählung Wagner und ich singe Pop. Das finde ich doch cool. Wer macht denn Aber so einen Quatsch? Und deswegen ähm, ist das gut. Und der griechische Wein und der Morsch, da wollten unbedingt diese das schöne Egerland, äh, wollten die Hornisten unbedingt äh, aufs Album haben und ich fand das immer so mau. Es ist so schön, aber, ja, aber gesangsmäßig ist das jetzt nichts. Ja. Und deswegen hat es mir auch nicht so gereut.
1: Ja, aber mit ein bisschen so. Glück oder mit ein bisschen Glück oder mit ein bisschen Pech sitzen dann Oerding und Müller in der ersten Reihe im Konzert in der Elbphilharmonie und gucken dann, ja. wie sich das so aussieht.
0: Da, da, da kriegt ihr ein schönes Hallo von mir. Also, das wäre doch toll. <lacht> Nein, es ist doch großartig. Das ist ja ein tolles Stück und, und, und natürlich... Sein Baby. Und ich meine, er wollte es immer Hamburg nennen, das Liedchen und hat es dann Heimat genannt, weil das Label gesagt hat, Hamburg ist zu lokal. Mhm. Ich habe mein Hamburg-Album durchgedrückt, dass es mein Hamburg, Hamburg heißt. Und vielleicht hätte ich mehr verkauft, wenn ich es meine Heimat genannt hätte.
2: Mhm. Also es
0: ist, äh, es ist, die Leute wollen ähm, wollen äh, äh, Etiketten. Äh, und wenn man sich gegen Etikette sträubt ist es sehr, sehr schwierig. Äh, ja, wir sind ja auch alle überfordert. Also, allgemein gesprochen. Ich meine, Sie wissen das auch, aber Sie hören vielleicht auch schon eher selektiv. Äh, aber eigentlich, wenn man versucht, alles wahrzunehmen, was so tönt in der Welt, ist man sehr überfordert. Ich weiß gar nicht, wie viel Release am Tag da, äh, rausgehauen werden. Mhm. Jeder macht Musik. Mhm. Wie soll man sich da noch, und, ja, und dann hast bist du irgendwann, bist du nur noch bei Playlists auf Spotify und dann hast du gar keine Zeit mehr, so so, so ein Konzeptalbum da durchzuhorchen.
1: Hm. Ja. was schade ist
0: okay.
1: aber Sie sind ja auch einer derjenigen der so ziemlich alles macht also von von Leha bis Ligeti so in etwa, das ist ja Absicht man kann sich das Leben aber doch auch einfacher machen, Sie könnten doch auch sagen Mozart ist nicht das Schlechteste, da weiß ich was ich hab, das läuft immer, warum soll ich mich jetzt so anstrengen mit schlimmen Partien, die anstrengend sind, die vielleicht gar nicht so beliebt sind ich könnte mir mein Geld einfacher verdienen als jetzt mit diesem ganzen Elend, dass ich mir das immer wieder antue. So schlimm ist ja nicht. Naja, also, aber
0: so krasse, krasses, modernes Zeugs <lacht> mache ich selten und so. Aber ich meine, die, der ganze Hamelabend, den ich von, von meinem Lehrer da letztes Jahr gemacht habe, das hat schon viel Freude gemacht. Ähm, aber auch sau
1: viel Arbeit. Aber trotzdem, es ist ja so, wenn ich jetzt überlegen sollte, für was steht eigentlich Daniel Behle, dann würde ich als erstes sagen, ja, vor allem mal für Daniel Behle, aber nicht für bestimmte Rollen. Also Mozart käme mir in, den Kopf, schön, käme mir der in den Kopf. Da freue ich mich,
0: weil viele große Häuser sehen mich einfach als Mozart-Sinnor.
1: Und dem muss ja. ich jetzt erklären, dass ich noch alles kann.
0: Aber es ist auch so, kein Geschäft redet, kein Gewerke redet mit dem anderen Gewerke. Das heißt, den Opern ist es völlig wurscht, wie viele CDs ich mache. Den CD-Leuten ist es völlig wurscht, wie viel ich auf der Bühne stehe. Den Lied-Konzertveranstaltungen äh, ist, es, ist es eher hinderlich, wenn ich auf der Bühne singe, weil sie dann denken, ich schreie nur. Mhm. Äh, den Organisten und Kantoren äh, ist es auch eher hinderlich, dass ich Oper singe, weil sie mir dann keinen Evangelisten mehr geben wollen. Ja, also es ist schön, wenn man dann irgendwie denkt, komm, jetzt, früher war das doch auch nicht anders, dass wir, dass wir äh, als äh, viel universeller waren als Sänger und nicht nur äh, nicht nur in unser... Aber wir, Leute wollen, wollen Etiketten. Die wollen sagen, der Bele ist Motortenor, der Florian ist äh, Klaus Florian ist der äh, Wagner lyrisch äh, ne? und jetzt äh, kauft man das keine Ahnung, irgendwie italienisch inzwischen so. Mhm. Ja Und dann und dann haben wir die Bartoli, die macht Barock und, äh, und wenn, die, wenn die das aber nicht machen und was anderes machen, ne? das ist ja genau wie beim, beim Florest weißt du, Belkantist und dann singt er was anderes, dann ist er nicht so... Hm? Und so. Ja, es ist schwierig. Also ich denke mal, uns wird allen dann doch etwas langweilig, wenn wir mhm. dann doch nur das machen. Und äh, Löber hat mir mal gesagt, du, dich interessiert auch nur, wo du es nicht schon geschafft hast. Oder du interessierst dich auch nur für das, äh, wo du jetzt nicht so top äh, in der Welt bist. Mhm. Ne, weil ich gedacht habe, komm, jetzt will ich mal was anderes machen und nicht immer hier das. Aber mhm. nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich jetzt jetzt in Zürich, äh, die Entführung zu machen. Und äh, das schere ich. Da muss ich aber auch nicht mehr üben dafür. Das, das singe ich dann, weil ich das kann.
1: Mhm. Also Königs,
0: ja, genau. genau. Was hier hat, können, ja, sagen Sie ruhig. Entschuldigung.
1: Ich wollte was ganz anderes. Ich wollte ein paar praktische, kurze Fragen loswerden. Nämlich, wissen Sie eigentlich noch, was Sie mit Ihrer ersten professionellen Gage gemacht haben?
0: Kaffeemaschine gekauft für meine Mutter. <lacht> Die Antwort habe ich, ich jetzt nicht ich. erwartet. Okay. Doch, das war das war ganz früh, äh, glaube ich, zweiter Preis bei der paul hohn stiftung in Köln. 5000 Euro. Und dann habe ich ihr so einen jura kaffeeautomaten geschenkt als Dankeschön. Und
1: dann war das Geld weg.
0: Ja. Ich glaube so, <lacht> nein, so alles war nicht weg. Aber Steuer dann noch und so.
1: <lacht> okay. Ja, so gehört sich das. Äh, war jemand schon mal so toll neben Ihnen auf der Bühne, dass Sie vor lauter Begeisterung den Faden verloren haben? Das, es kann ja passieren, dass da vielleicht eine Sopranistin steht, und man denkt, um Himmels Willen, ich muss dahin hören und zack, ist man raus. Ja, das Maria Bengtson. Ist mir das schon mal passiert. Ich liebe die. Und wo und wann genau war das oder mit welchem Stück?
0: Daphne gewesen sein.
2: Mhm. Aber
0: das ist schon ein bisschen länger her. Ja, Ansonsten auch, äh, ah nee, gerade eben jetzt gerade und zwar äh, Josef Wagner. Da bin ich aber schon tot am Ende. Also ich bin da nicht mehr rausgekommen als Königssohn, bin ich ja schon tot und lieg dann da. Und dann hat ja der Spielmann, hat ja dann nochmal so ein richtig langes, äh, so eine schöne Bariton-Arie. Mhm. traumhaften Musik vom, vom äh, Humpert. wie nee, heißt er? Humperding. Genau, Engelbert heißt er. Genau, und, dann, äh, und, das, und das singt ja so fantastisch, hat er das jetzt jedes Mal gesungen, dass der immer denkt und immer, oh, das ist toll. Und
1: aber... Richtig aber, rausgekommen. Ich war ja gut, ich war da waren war sie schon tot. tot. Aber wie kommt man dann wieder rein, wenn man da sitzt oder steht und neben einem singt jemand äh, den, die Sterne so, vom nee. Himmel? Nee, da muss man schon sagen, da bin ich dann so in meinem eigenen
0: äh, <lacht> Gedings. Äh, da kann jetzt also der der Volle kann dann noch so seinen Sachs singen äh, auf der Bühne oder sowas, da bin ich in meinem Käfig. Da mhm. höre ich mir auch, glaube ich, selbst am liebsten zu, weil ich dann mhm. einfach denke, da bin ich jetzt so, da muss ich halt, da bin ich halt auch der Arbeit, weißt du, da bin ich auf Arbeit. da bin ich auf da Arbeit. Da ja. ich auch Arbeit. Ich ein bisschen, <lacht> dass ich das äh, gut, gut rüberbringe. Äh, aber es ist natürlich, äh, das, kann, das kann anstrengend sein, wenn, wenn das so saugute Kollegen sind und dann hat man selbst das Gefühl, wow, da muss ich jetzt aber echt alles bringen, was ich habe, weil sonst stinke ich ab. Mhm. Aber, aber das ist im Fach, was ich singe, im deutschen Fach sind die alle viel down-to-earth, die Sänger. Bei Mozart äh, ist immer noch die Hoffnung, dass noch was mehr kommt im Leben mhm. und äh, den Italiener singe ich halt nicht so.
2: Ne? Ja.
0: Aber so Italiener in der Skala von Kollegen, so Geschichten gehört, also ja, da, also da fasst du dir an den Kopf. Ich weiß noch genau, damals 2007, wo ich es erstmal da gesungen habe und dann, dann hätte ich, hätt ich, so hätt ich eine ein Kostüm anhaben müssen bei der Probe und die waren aber oben nicht da im, mhm. in der Kostümabteilung. Also bin ich mit meinen Klamotten auf die Bühne. Dann hat der Regisseur gesagt er zu seiner Assistentin, schick den Bele runter, der muss ein Kostüm anziehen. Ich nach oben von der Assistentin hochgeschickt. In dem Moment fragt der Dirigent, wo ist der Bele, wir machen doch hier weiter. Und dann sagt die Assistentin zum Dirigenten, sie wissen nicht, wo ich bin. Sie hat mich gerade fünf Minuten vorher hochgeschickt, nur weil sie Angst hatte, dass sie auf den Deckel kriegt. So ist das. Oh. Ja? Und das, das sind so, das ist so, ja. Das passiert ja aber nicht äh, an, an, würde ich jetzt mal behaupten, <lacht> an der Bayerischen Staatsoper oder so.
1: Okay, weil da, paschein, da das passieren dann speziell, wahrscheinlich das da passieren andere Dinge dann womöglich. Ja, genau. 2018, glaube ich, war das, da hatten sie, äh, Problem, wie, schlimmer als ich jetzt, aber sie hatten Probleme mit der Stimme. Sie hatten ein Ödem auf der Stimme in Bayreuth. Genau. Äh, über Anstrengung. Also sie hätten enden können wie, wie Rolando Villason. Na, Vermutlich. so schlimm nee, war es. Aber
0: letztlich, wie, wie, Problem groß, war, ja, wie groß
1: ist dann die, die, die Angst oder die Verunsicherung in so einem Moment? wenn Das ist ja nicht so wie oh, ich habe aus Versehen die Posaune runtergeworfen, dann kaufe ich halt eine neue, solange das Mundstück dabei ist, ist alles in Ordnung. Sondern wenn es an die Stimme geht, dann geht es wirklich buchstäblicher ja ans Eingemachte und an etwas, was man weder reparieren kann in dem Sinne noch beeinflussen oder wieder gerade biegen oder sonst was. Sondern man ist diesem Ganzen fürchterlich <lacht> ausgesetzt und ähm, relativ sehr. Ja. Klar, aber, Ich glaube, es musste mal passieren, weil ich habe vorher immer gedacht,
0: ich bin der Superman, ich kann immer singen, jeden Tag, zwölf Stunden. Und ich habe dann diese Proben, Tannhäuser, wo ich ja eh nur im Chor singe, äh, halt immer alles ausgesungen. Und dann bin ich abends dann in den Pferdehof, wo ich gewohnt habe, gegangen und habe dann den ersten Akt, war das von Hopfen und Malz, äh, äh, das, was ich am Tag in den Pausen immer am im Klavier mir erdacht habe, habe ich dann immer nachts in den Computer gehackt also äh, die die, den Klavierding zu schreiben. Und damit das dann richtig kommt, habe ich dann immer alles mitgesummt. So. Das habe ich dann bis 12 Uhr gemacht bei offenem Fenster. Und am nächsten Tag hatte ich dann wieder diese blöden Chorproben für Tannhäuser. Ja, und da hat es mir dann irgendwann den Lucky rausgehauen. Dann hatte ich dann plötzlich ähm, das Idem auf der Stimme. Und dann habe ich halt ein bisschen Panik gekriegt. Und dann äh, war das noch sehr früh, Anfang Probe 18. Und dann... Äh, ja, der HNO, der hat ja keine Ahnung gehabt da in Bayreuth, der hat dann irgendwie Panik an die Wand geschrieben. Und da bin ich dann einmal nach München gefahren zu Matthias Echternach, der Stimmpapst, der neue finde ich ja. So, fantastisch. Kannte den ja auch privat von vorher schon, weil ich mal in so einer Studie in Freiburg mitgemacht habe, wo wir alle so ein ja, Raster, Raster-Elektronenmikroskop, nee, was anderes, aber wo man dann so sieht, den Schädel, wie man singt und so. Mhm. das seine deine Abschlussarbeit ja und der hat dann mit mir so ein paar Übungen gemacht und zwar dieses uh, durchsweiten äh, durch die Stimme und dann gab es bei mir aber da keinen Bruch und dann meinte er, ja, dann ist alles in Ordnung dann bist du einfach überanstrengt anstrengend äh, da hast du zwar ein Ödem, aber das Ödem ist nicht fest, sondern ist, ist, ist nass gefühlt. das heißt das bildet sich wieder zurück, wie Muskelkater muss es einfach mal zwei drei Wochen einfach mal halblang machen
1: aber es ist ein war Warnschuss letztlich doch auch
0: bei war ein Warnschuss, der zum richtigen Zeit äh, äh, weil ich voll in den Proben war, wo es wurscht ist äh, und so, weil äh, die Premiere habe ich dann wieder gut singen können. Die war zwar nicht ganz optimal, aber wer es nicht weiß, hm. der, der hört den Bronnen so, wie er ist. <lacht> Dass ich es vielleicht noch ein bisschen anders könnte, wenn ich fitter gewesen wäre, wäre es was anderes jetzt auf der DVD, aber ich glaube, wenn man es nicht weiß, dann ist das völlig in Ordnung, was da was ich da abgeliefert habe. Okay. Für mich ist es jetzt äh, die Erkenntnis gewesen, dass ähm, die Pausen zwischen den Stücken äh, äh, wichtiger sind, als immer zu üben oder immer zu singen. Und wenn man markiert, äh, nicht in der Lage zu markieren, sondern eine Oktave tiefer zu markieren. Und seitdem habe ich angefangen, eigentlich alles, gerade wenn wir jetzt von, von Wagner sprechen, weil der Lohnkrieg kam ja dann später, äh, die ganze Partie eine Oktave tiefer zu üben. Und wenn die dann sitzt, eine Oktave tiefer, dann singe ich sie in der richtigen Lage und dann ist es wie Sahne. Mhm. Upsala. Äh, sind sie noch da? Ich bin noch da. Wieso machst du denn hier? Meckert hier. Ich habe eigentlich sie am Strom. Naja.
1: Also ich so sehe sie, sie wunderbar, ich höre sie auch. Funktioniert wieder.
0: Ja, ich, ist es ist eigentlich
1: hier mit Stecker dran. Also ich hoffe, okay. es klappt.
0: Nee, ich wollte nur sagen, das war die äh, wichtige Erkenntnis. Und nach äh, drei Wochen war das Ding dann auch weg. Also und keine OP und nix. Ähm, aber ich habe die eine oder andere Gesangsübung von Matthias echt danach bekommen, ähm, die immer abchecken kann, ähm, ob ich was habe oder ob ich nichts habe. Und wenn diese Übung funktioniert, weil man kann sich ja nicht immer reingucken, dann habe hab ich die Versicherung, dass alles in Ordnung ist. Und das ist eine schöne Sache, weil auch wenn ich mal krank war, jetzt habe ich zwei Vorstellungen krank gesungen in Amsterdam, weil man ja das Geld braucht <lacht> und äh, habe das aber auch keinem gesagt. ähm ein bisschen einfach die äh, was auf der Stimme gehabt. Habe ich immer diese Übung, dieses Hu durchgemacht und sowas. Und am Abend lief super. Mhm. Vielleicht ich habe einmal das hohe Haar im ersten Tag einmal oktavieren müssen, weil ich dann gemerkt habe, das geht jetzt wirklich nicht. Aber ansonsten habe ich singen können. Es mhm. geht, äh, geht, geht. Bis zum gewissen Punkt kann man das sehr, sehr gut äh, kaschieren, wenn man, äh, wenn man weiß, dass man vielleicht irgendwann auch mal Ruhe braucht
1: mhm. und nicht immer, immer durchzimmert. Hm. Ich habe mal ein Gespräch geführt mit Anja Silja, der großen Sopranistin, und sie <lacht> hat gesagt, ich habe mich immer dem gefügt, was ein wirklich großer Dirigent zu sagen hatte. Also ihre Betonung war durchaus eindeutig auf wirklich großer Dirigent. <lacht> ähm, ab welchem Punkt fangen Sie eigentlich an, einen Dirigenten oder einen Regisseur nicht mehr ernst zu nehmen, so in der Probenarbeit? Kann ja passieren womöglich. Hatte ich bisher Glück, muss ich sagen. Ich hatte immer das Gefühl, dass
0: alle Regisseure mir immer irgendetwas zu sagen hatten. Ich bin natürlich ein großer Wiederaufnahmen-Fan, weil es einfach viel familienfreundlicher ist. Wenn mhm. ich dann eine neue Produktion habe, war das tatsächlich jetzt Koski, Christoph Loy äh, oder ich hatte auch David Bösch, als er noch angefangen hat mit den Königskindern. Da muss man sich halt drauf einlassen, wenn alles ein bisschen kreide und ein bisschen schwarz und ein bisschen Mofa und so, aber dann ist das aber auch, äh, aber gut, wenn er, mir, wenn er mir erklären kann, warum das denn zu sein hat. Ähm, ich hatte an der Volksoper mal so ein paar Inszenierungen, wo ich wieder Aufnahmen gemacht habe. Die waren einfach, ich meine, das Pferd war lange tot. Das hätte man nicht mehr zum Laufen kriegen können. Ne? War einfach wirklich durch. Aber da machst du einfach deinen Job und stehst halt da vorne, wie du halt gelernt hast, dass man steht, wenn man eine Arie singt. Da kommt halt nichts Neues bei rüber und man lernt auch nichts. Aber der, der,
1: der, der, der ja, ich bin Chef. Auf der bei der
0: Aufführung. Das sagt mir ja keiner was. aber,
1: aber wenn, was machen so Sie, wenn Was machen Sie, wenn dann so ein Dirigent einen wirklich am ausgestreckten Arm verhungern lässt, weil das alles so langsam ist und man steht da und kriegt keine Luft mehr und Sie können ja nicht runterrufen, so aber nicht, so haben wir nicht gewettet. Wie kommt man damit klar?
0: Ja, also ich, ich, auch wie gesagt, also wenn, bei Mozart ist das nicht so dramatisch. Also wir haben das oft immer, bei der Konstanzen-Arie, wenn ich dann die 32. Wenn er dann so langsam macht, dass ich dann da... Dann, dann, dann renne ich ihm einfach weg. Und dann warte ich bei der letzten Note, bis er fertig ist und dann sind wir wieder zusammen. Also wenn das sind ja alles gute Musiker und die folgen mir dann auch. Und wie gesagt, so Philipp Jordan oder so, die sind einfach so dermaßen gut studiert, ähm, und wissen, was sie tun, dass ich mir, dass das immer sehr viel Spaß macht. Dann Thielemann ist noch mal eine andere Nummer. Der, der erwartet die optimalste Beschäftigung mit der Partie und dirigiert dann manchmal auch nur so. <lacht> Praktisch. Am krassesten Strauß bewegt er die Arme nicht, erwartet dann aber, dass der Soufflöse den Laden zusammenhält. Aber er macht dafür dann unten Musik sitzen halt alle auf den auf den auf den vorne an der, an der Stuhlkante mhm. dann da und es kommt natürlich dann mehr bei raus als vielleicht einfach nur eine Kapellmeisterschlagerei, was mhm. er hasst. Mhm. Äh, da ist man sicherlich aufgeregter als bei jemandem, der, wo man sich verlassen kann, jetzt bei der verstorbenen Stefan Scholtes zum Beispiel, der zwar menschlich schwierig war, aber der im Moment, wo es drauf ankam, immer bei ihm war. Der hat dann mhm. immer alles
1: gegeben. Zack, 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 zack. Hm. Erklären Sie mir doch mal die Magie einer Opernaufführung, wenn so ein Abend richtig schnurrt und alles hat, was man möchte und alles auf dem Punkt und alles funktioniert. Im Saal fühlt sich das ganz schön und man denkt, ach heute ist es aber wirklich fein. Aber dieses Gefühl ist auf der Bühne selbst, wenn es so einen Ausnahmeabend hat, an dem nichts schief geht, an dem alles rund läuft. Das merken sie ja auch von Anfang an. Sie spüren das Publikum, sie spüren, wie so ein Abend anfängt, sie spüren, wie er weitergeht. Und wenn sie dann merken, also heute haben wir wirklich elf von zehn Punkten, dreht man dann innerlich durch, weil das so toll ist? Oder ist das dann trotzdem immer noch Dienst, Arbeit, Pflicht, nee. Vorstellung? Nee, das ist schon sehr
0: befriedigend, wenn mal alles so zusammenschnurrt. Meine Erfahrung ist leider, dass diese zusammenschnurrenden Abende meistens Dienstagabend sind.
1: Und was ist dann da alle drin?
0: Und da sind im Publikum alle schon so müde und mitten so. in der Woche. Die Frau okay. hat den Mann in die Oper geschleppt und dann merken die gar nicht, das Publikum oft, dass wir da oben jetzt gerade was Krasses abliefern. Mhm. Ähm, ja, aber manchmal, also da ja, das stimmt schon. Also manchmal geht das aber dann auch, dann passt das auch noch zusammen. Das ist leider viel zu selten. Aber wenn es dann mal wirklich schnurrt, ähm, ja, wir hatten das auch beim Meistersänger in Bayreuth. Das war auch nicht die Premiere. Die ist ja immer die schlechteste. Alle gehen immer in die Premiere und das ist nie die beste. Weil alle noch viel zu aufgeregt sind. Das wird dann einfach nachher groovt sich rein. Man muss immer in die vierte gehen oder so. Dritte, mhm. vierte. Danach ist dann schon... <lacht> <lacht> dann haben wir alle schon wieder keine Lust mehr. Ja, genau. Da reicht es wieder aus. Da reicht es aber <lacht> ähm, Genau, aber vierte ist dann immer gut so. Ähm, nee, und da... Ähm ja, das, ist, das ist ein sehr befriedigendes Gefühl, das stimmt schon, wenn alles so zusammenkommt. Auch wenn man selbst dabei ist beim Alles toll. Wenn man der Einzige ist, der es nicht bringt, aber <lacht> alle anderen sind nicht so toll. Aber ähm, ja, so, das äh, aber es ist, man, man, wird da nicht selbst äh, gefällig oder so, wenn sie das meinen.
2: Mhm.
0: Aber, aber man freut ja, sich eigentlich, dass man es machen darf und dass man dafür auch noch bezahlt wird. Also das ist ja dann wirklich so, für diese Freude, die man da hat. Mhm. Das ist dann wirklich äh, schon beeindruckend.
1: Singen Sie an solchen Abenden eigentlich für das schwarze Loch, was Sie vor sich sehen? Oder singen Sie konkreten Menschen an? Weil alles, was Sie ja, in bekommen, ist ja ein schwarzes Loch.
0: Ja, bei Liederabenden
1: habe ich manchmal vielleicht hm.
0: der ein oder andere, der oder die oder binär in der vierten, hm. <lacht> äh, vierten Reihe, der die ganze Zeit oder die lächelt.
2: Mhm.
0: und sich freut bei einer Winterreise oder so. Dann habe ich tatsächlich schon manchmal so gemacht, dass ich dann für die oder den oder binär gesungen habe. Mhm. Äh, das, äh, das ist tatsächlich, bei der Opernbühne sehe ich, seh ich tatsächlich nicht so viel. Da ist so ein bisschen weit weg, hinterm, da ist meistens der Dirigent dazwischen. Und dann singe ich manchmal auch nur für den Dirigenten. So, jetzt für Ricardo Minasi, da, äh, der ist so cool da vorne. Und der macht so tolle Tempi. Und dann, dann ich, bin ich mit ihm im Dialog. Und dann mhm. spiele ich mit ihm zusammen. Weil er hat das Orchester. Und dann macht er da, da, da und dann hier. Und hier richtig auch richtig. Und dann ist das alles so
1: schön. schön. Ja, Das ist dann so ein Abend, der sich so anfühlt wie die ganze Zeit mit feuchten Fingern in der Steckdose.
0: Ja, also Philipp Jordan, Meistersinger. Mhm. Das war immer, weil der Schlag stimmt und alles. Mit Herrn Gergier <lacht> hat mir links oben, rechts oben, links unten, rechts unten immer vier Chorleiter mit, mit so einem roten mit womit man eigentlich Flugzeuge einweist. Mm. Dann haben die alle geschlagen, damit der Kram da auf der Bühne zusammen bleibt. Das ist dann nicht so toll. Mm. Ja, gut. Aber das sieht man ja in Bayreuth nicht. Da sieht man ja nur den Dirigenten. Das ist ja ganz schön. Die sitzen da unten ja immer in kurzer Hose.
1: Ja. Ich wollte noch mal auf ein anderes Thema, ein anderes Herzensthema von Ihnen zu sprechen kommen: die Operette. Sie haben ja eine Operette am Start, die heißt Topfen und Malz. Da ist jetzt die Uraufführung in äh, Annaberg-Buchholz in Sachsen. Vielleicht gibt es da eine Brauerei und Sie sind deswegen dahin gegangen. Also es geht um einen Bierbrauwettbewerb und Sie haben so, so, aber so gar keinen Karlauer ausgelassen, den man mitnehmen kann. Das Bier oh, aus ah. dem, Klo naja, das, das Bier aus dem Kloster San St. Demenz. Jeder mag's, keiner kennt's. Der Liebeskummer heißt die Wunde von Bernd. Die zwei Figuren heißen Senta und Klaus. Dann gibt es den bayerischen Holländer, den Gasthof. Dann gibt es jemanden, der Flens heißt. Das Freibier wird in der Wolfsbucht gebraut. Der Flens ist da. Ich fülle Glas um Glas. Ja, ja. Also meine Güte. Äh, ja. Funktioniert Operette. Also Lizenz also, ist Schwäche, ne? Äh,
0: ne, also das ist, äh, ich liebe das ja, solche Kalauer. Das sind Operetten- -Kalauer. Ich finde das, äh, das ist, äh, das sind so die Fledermauer aus äh, Gags, äh, die wir in der Volksoper immer immer wieder äh, losgelassen haben, die auch nach dem 30. Mal dann äh, gut ankam.
1: Aber riecht Operette und, so äh, sehr nach, an nach Anneliese Rothenberger und nach Rudolf Schock und Plastikkulissen und 60er-Jahre? und
0: Darf gerne so sein, aber, aber ich, ich muss halt, äh, ich
1: bin eher so ein bisschen bei
0: den Kanonenfilmen äh, kanonen eher so, Dass eigentlich, wenn man keinen Witz versteht, und ein, ein grenzenshumorloser humorloser Mensch ist, was das anbelangt, hat man wenigstens noch einen veritablen Krimi gesehen. Mhm. Und so soll das eigentlich bei der Operette auch laufen. Eigentlich ist die Geschichte gut äh, und auch nachvollziehbar und ein bisschen am Freischütz angelehnt. Ähm, und äh, man kann das äh, akzeptieren, weil die Musik ist schön, finde ich. Schön, es ist, ist lustig. Auch Wunde von Bernd ist, ist erstmal ein Kalauer, aber die, aber die Musik ist gut. Ähm, und äh, dann kann man das so äh, inhalieren und lacht halt nicht. Und der Opernkenner lacht, wenn er Freibier und Wolfsbucht hört. muss ja nicht. Kannst, dann ist es halt die Wolfsbucht und man braucht ja auch Freibier. also mhm. und so. Ähm, aber die und Santa und Klaus habe ich ja nur gemacht, weil es so schön ist, wenn sie sich rufen mit Santa Natürlich. Klaus. Also Klaus Klar. Und das <lacht> versteht man halt. Muss aber nicht sein, weil sie sind ja wahrhaftig. Hast das mehr. Im Gegensatz zur Wagner Center die das Meer liebt, hasst meine Center das Meer und möchte lieber wandern gehen. Und Klaus, der natürlich wirklich total mit Klaus Florian, ich habe es ihm auch mal gesagt, weil sein Flugzeug war kaputt, da ist er Zug gefahren und ich habe ihn getroffen, habe ich ihm gesagt, du weißt schon, du bist mein Klaus in meiner Operette. Das fand er ganz schön. Er ist sowieso ein lieber. Äh, und dann, äh, und, und, na klar und Klaus und Klaus heißen ja eigentlich die beiden und den einen hätte mhm. halt, weil er mal trägt, aber Klaus und Klaus sind die aus Hamburg natürlich, das ist damals auch an der Nordseeküste am Plattdeutschen mhm. Strand das muss man nicht wissen, kann man wissen äh, die Anspielungen sind viele äh, aber sie sind nicht äh, nötig, um es zu verstehen der Lenz ist da, der Flens ist da lag für mich aus, war, ganz lange war es der Lenz und dann habe ich es doch wieder auf Flens gemacht, weil ich dann doch zu schön fand
1: Jetzt warten so, Sie mal, aus welcher Stadt ich komme. Flensburg. Richtig. <lacht>
0: Nein. Ich glaube, ähm, es ist kein Trademark drauf auf Flens. Da war ich noch, noch ein bisschen Dings. Aber das kann man notfalls auch noch. Äh, noch, noch das können mal, Sie noch ja.
1: teuer verkaufen? Äh, und der, und,
0: äh, ja, genau. Und hier Alan Claude als, äh, als äh, 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 Schriftsteller hat dann ein kleines Problem mit der, mit der katholischen Kirche. Und dann der, der Priester, der dann halt äh, der Mönch, der im katholischen aufgewachsen im protestantischen Niemandsland, halt ein Sündenregister für den Vatikan erstellen muss. Das ist natürlich ein bisschen wie Pater Brown. Also wahrscheinlich hat er im Vatikan eine Verschwörung aufgedeckt und wurde dann erstmal abserviert. Also seine Aufgabe ist gar sinnlos. Aber ähm, die anderen Sachen, wie dann das Voodoo-Bier, was die Zunge löst, also man dann redet mehr, weil der Norddeutsche redet ja nicht. Aber wenn er besoffen ist, redet er dann halt doch. Das liegt am Voodoo-Bier. Und wenn der Priester dann halt äh, äh, endlich dann im zweiten Akt dann das Bier trinkt und dann erzählt, dass er nicht immer Mönch war, sondern früher war er Pirat und dann die Kutte ihn gerettet. Und, aber er hatte als Kind keine Wahl. Und dann singt er Knabenwahl und dann kommen Mönche reingetanzt, die singen dann Knabenwahl, Knabenwahl, als Knabe hatte ich keine Wahl. Das ist natürlich dann hochpolitisch, aber äh, muss man nicht. Und dann ganz lange hin und her tanzen zwei Mönche miteinander oder immer ein Mönch und ein Pirat. Das kann ja die Regisseurin entscheiden. Aber ich, aber das, das sind so Sachen, das ist für äh, mit Ellen, äh, das hat er so ein bisschen ins Laufen gebracht, dass man da so ein bisschen, weil ich finde, ohne Spitzen und Kanten ist es dann auch schlecht. Es muss ein bisschen kontrovers sein. So. Und Die
1: nächste Operette ist schon in Arbeit, habe ich gelesen, da soll es um Bayreuth gehen. Und es gibt auch einen Gefangenenchor der Kritiker angeblich, was ich nicht nett finde.
0: Sie sind ja hervorragend
1: informiert. Ja, ich habe mich ein bisschen vorbereitet.
0: Äh, äh, ist noch ein bisschen am Werden. Das mit dem Bayreuth ist jetzt ein bisschen Teil eines Ganzen geworden und der Kritikerchor ist tatsächlich im Ersten eher... Der Chor der drogenabhängigen Wagnerianer, wenn man es so will. Also es sind die, die, die halt nicht mehr anders können als rein, aber sie kommen halt nicht rein ohne Schein.
1: Sie wollen unbedingt nicht wieder in Bayreuth singen, habe ich das
0: Gefühl. Nein, nein, es ist sehr nett. Ich habe das erste Lied. Ähm, das ist der Druck in der Sippe, äh, singt die Festspielleitung. Und das ist, äh, das ist aber sehr, sehr nett. Also wenn ich da noch mal ganz kurz, wenn wir die... Zeit haben, habe ich nämlich hier schon wunderbar den Text von ich bin mich gerade hier tatsächlich äh, im ersten Akt gewesen und sie hat ein Auftrittslied und das geht dann so Mein Opa ist bekannt, ihn jeder kennt in Stadt und Land, er hatte seine Sicht wie die Welt ist oder nicht die Kunst in Klang und Ton, die brachte wenig Lohn, er saß sehr viel am Tisch und war nicht so sympathisch <lacht> Intrigen Intrigen, Spott und Hohn, als Enkelin auf meinem Thron muss ich regieren streng, sonst wird es für mich eng. Sein Schatten riesengroß, wie werde ich ihn los? Doch schaffe ich das, ich weiß genau, ich bin eine starke Frau. Das ist der Druck in der Sippe, er will Erfolg und Sektgenippe. Nur für Druck in der Sippe ist das Beste gut genug. Na, und dann so, das ist eigentlich schon meine Erfahrung ein bisschen so. Im Leben war er stur, flexibel, nur in Moll und Dur von Liebe, Schmerz und Groll, die Oper jeden Abend voll, Herzüge und Grafen, die kommen her zum Schlafen, Gesang im Rampenlicht, dann fehlt's an Jubel nicht, so danke ich ihm leist und stehe auf dünnem Eis. Das ist der Druck in der Sippe Ich freue mich drauf. Ähm. Ja, also das ist das ist so der Anfang, das ist der erste Akt. Es geht ja um den Schmetterling, da gibt's ja die Raupe, die ist, die ist satt und hat Geld. Das ist der erste Akt. Der zweite ist dann der... Äh, Kokon und die Larve. Das wäre dann eher so Donauesching. Ja, da gibt es dann so eine der Verknöcherte und der Fluch der Uhr und der, und der Festspielleiter ist eigentlich noch der alte Komponist, kann aber seit 300 Jahren nicht sterben wegen einem Fluch, bis alle Tenöre tot sind. Das ist, das <lacht> der, Akt. Okay. Das ist der zweite Akt. Und im dritten Akt geht es halt darum, wie es in 2000 Jahren ist, wenn es nämlich gar keine Musik mehr gibt und alles weiß ist und alles gelevelt ist auf Null. Dann wird halt aus einer vergrabenen Uhr entsteigt halt der Peter, der im zweiten Akt gemeuchelt wurde, als letzter Tenor, als Schmetterling äh, und färbt dann die ganze Welt bunt. Und die Aussage ist dann, neben dem ganzen lustigen Sein, ähm, ohne Musik ist die Welt halt äh, farblos und ohne Kontur. Hm. Und das ist eigentlich eine schöne Aussage. So wie bei Hopfen und Malz die Aussage halt ist, Recht hat die Unke und wie man jetzt weiß, alles was gut ist, das hat seinen Preis.
1: Ich habe zum Abschluss mal drei kurze Fragen. Oder äh, besser gesagt, drei, ich hätte gern drei kurze Antworten. Welche Oper finden Sie sterbenslangweilig? Moment.
0: Sterbenslangweilig. Zauberflöte. Gut.
1: Was möchten Sie im nächsten Leben werden? Wieder ein Tenor oder was Vernünftiges? Musik machen. Okay. Musiker. Und die letzte Frage, warum oder wann sind sie jetzt wieder in hamburg hier an der oper zu hören? durch corona leider ein bisschen vertagt. Äh,
0: ich bin dran. jetzt bin ich erst meiner elfi am 11. mit dem heimat an der oper. ich hoffe, dass das wieder was klappt. ist äh, sind sie noch da? ja, ich stehe bin ich noch da. Dran. Achso, nein. genau, sie starten. <lacht> <lacht> äh, voller schock erstarrt. nein äh, nee, äh, ist gerade, ist ist gerade ähm, schwierig. Wir waren da voll, es lief voll durch mit Freischütz und und ähm, hier Florestan und so weiter. Momentan ist es gerade äh, schwierig, äh, wieder einen Anschluss zu kriegen in Hamburg. Aber meine Agentur ist dran und ich hoffe, dass da wieder was kommt.
1: Gut, dann hoffen wir das mal gemeinsam. Ja. Wir sind fertig. Ähm, vielen Dank. Es war sehr interessant und ich bin jetzt mal gespannt auf das Konzert äh, zur CD zum Konzept und was da noch so kommt, das wird sich dann weisen. Und äh, wenn die Bayreuth-Oper Premiere oder Operette Premiere hat, dann möchte ich gerne dabei sein. Oh, nur, für, nur, für den, nur für den Verriss schon. Nein, ja, alles genau. <lacht> erstmal okay. vielen Dank und ähm, passen Sie gut auf sich auf und auf die Stimme und ja, ähm, weiterhin schöne Tage da unten. Ja, danke Tschüss.
0: Tschüss.